0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os Novos Cientistas. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. E nossa conversa de hoje será com a engenheira agrônoma Beatriz Elisa Bisucci, que desenvolveu um estudo que teve como objetivo avaliar o potencial nutricional de alguns subprodutos agroindustriais na alimentação de ovinos. A pesquisa foi realizada no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que fica na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, lá em Piracicaba. Sob a orientação do professor Adib Luiz Abdala, Beatriz realizou vários testes com subprodutos como bagaço e palhada de cana de açúcar, bagaço de laranja, bagaço de mandioca, casca de amendoim, casca de soja e palhada de feijão, entre outros. E concluiu que é possível a formulação de dietas com esses subprodutos agroindustriais na alimentação de rebanhos de ovinos. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas. Como vai?
1: Bom dia, Antônio Carlos, um prazer estar aqui falando com você e, e sobre ciência.
0: Conte-nos como surgiu a ideia de reaproveitar esses subprodutos da agricultura na alimentação de ovinos. Esse produto serve só para alimentação de ovinos? Explica isso para gente.
1: Como a, a expectativa de vida vem aumentando, a gente espera que para 2050 tenhamos 2 milhões de pessoas a mais na Terra. Pessoas a mais necessitam de mais alimentos. Os subprodutos agroindustriais, então, eles são, vamos dizer, resíduos das agroindústrias do processamento de alimentos. Por exemplo, o bagaço de mandioca ele é um subproduto do processamento da mandioca para a produção de farinha, que vai para a alimentação certo. humana. E com isso gera esse subproduto. E esses subprodutos normalmente têm um teor a mais de de fibra e não são aptos ao consumo humano. Normalmente, então, na produção de carne e leite, nós, principalmente em semi-confinamento e confinamento, nós costumamos usar, como na parte de ração, milho e soja. Porém, o milho e a soja, eles têm potencial em ser utilizados na alimentação humana. Eles podem, muito bem, ser consumidos por nós. E, então, a gente acaba utilizando... Alimento apto ao consumo humano para produzir mais alimento, que seria a carne ou leite. Uhum. Portanto, o subproduto é uma forma de melhor aproveitarmos a, a biomassa já produzida, porque ele está ali, ele é, ele é gerado enquanto está se gerando é, alimentos industrializados. E, então, utilizá-lo para alimentar estes animais. Então, produzir carne e leite utilizando alimentos não aptos ao consumo humano. Foi aí que surgiu a ideia. E ele não, é, ele não pode só ser utilizado por ovinos. É, a gente utiliza, então, os ovinos aqui no Sena, como modelo animal, mas eles podem muito, esses subprodutos podem muito bem ser utilizados por qualquer tipo de ruminante, ou até outros animais, mas de acordo com a pesquisa, seria focado para os ruminantes. Então, o que são os ruminantes? Os ruminantes são as vacas, os ovinos, os bovinos, os ovinos e os caprinos. Certo.
0: Agora, é, quando que você começou o seu estudo e em que estágio está agora essa pesquisa sua?
1: Bom, esse estudo, então, ele foi a minha dissertação de mestrado. A gente iniciou com ele no ano de 2017 e finalizou no, no ano de 2019, isso contando todas as etapas do estudo, desde a obtenção desse, desse material até a, a obtenção dos resultados finais da pesquisa. Atualmente, estamos na parte da escrita é, para passar esses dados adiante, essa informação de suma importância que a gente gerou. Então, estamos escrevendo uhum. para futuras publicações. Escrevemos esse projeto, essa temática, num... Num outro projeto, estamos para obter o resultado ainda.
0: Agora, eu citei na abertura alguns subprodutos, palha de cana, bagaço, mas parece que tem uma lista aí de subprodutos, né? Quais, quais foram exatamente que você testou até o momento?
1: Bom, a gente testou o bagaço de mandioca, o resíduo de feijão, o bagaço de laranja, o bagaço de cana, a palhada de feijão, uhum. a palhada de cana, a palhada de milho, a casca de amendoim e a casquinha de soja. Porém, nós testamos todos estes a nível laboratorial. Os alimentos, ah, tá. os subprodutos que nós levamos a nível animal, ou seja, que nós realmente formula, utilizamos para formular uma dieta para, levar, para fornecer ao, para o consumo do animal e aí testar o ganho de peso ou o quanto ele consumiu, era palatável essa dieta, foram apenas dois que foram o resíduo, foi o resíduo de feijão e a casquinha de soja.
0: Entendi. E me diga uma coisa, esses subprodutos, na verdade, é, eles são descartados na natureza? Assim, como é que funciona isso? Porque é um re por... reaproveitamento né, que visa o seu estudo. Né?
1: Isso, é um reaproveitamento. O correto é não ser... A gente tem um protocolo, por, por lei, tem, existe um protocolo de descarte de resíduos sólidos estes seriam, se não reaproveitados, seriam tratados como resíduos sólidos. Isso que a gente sabe que não é bem assim que acontece. né Muitas vezes, esse descarte, seguindo esse protocolo, gera custo para as agroindústrias e nem sempre esse, esse material, se for descartado, é descartado em local apropriado.
0: Agora, eu quero que você fale para o nosso ouvinte, ou Beatriz, as vantagens da utilização desses subprodutos aí na alimentação dos ovinos. É porque você disse que vocês estudaram ovinos até o momento, né? Quais as vantagens que vocês observaram aí?
1: Então, as vantagens que podem ser observadas são desde a parte ambiental da, da questão da produção animal sustentável, da produção sustentável desses ovinos, a produção sustentável de carne e leite até a parte econômica, pois geralmente esses subprodutos possuem um valor menos agregado do que a matéria-prima original. Por exemplo, dietas formuladas com esses subprodutos vão ter um custo bem inferior a dietas formuladas à base de milho e farelo de soja.
0: E outra coisa, é, como é que eles são administrados, nesses animais? É Vocês desenvolveram aí, a gente pode entender que vocês desenvolveram uma nova formulação, uma nova para uma ração animal.
1: No presente estudo, então essa, esses subprodutos foram administrados na forma de ração. Nós formulamos Sim. uma ração contendo resíduo de feijão e casca de soja numa proporção que tivéssemos o mesmo, a mesmo o mesmo teor, a mesma porcentagem de nutrientes que na dieta a base de milho e soja, que a gente testou.
0: Eu queria saber agora de você, Beatriz, porque não é muito comum né? o consumo da carne de ovinos. Onde, onde se concentra no Brasil essa produção de ovinos?
1: Então, nós possuímos rebanho de, de ovinos no Brasil todo, porém, na região sul, ele é caracterizado por um rebanho mais comercial, o estado de São Paulo também possui um pouco de rebanho comercial, que é aquele rebanho que é, é dada toda a atenção, todos os cuidados para maximizar a produção. E normalmente é tido como atividade primária da, das fazendas. Mas o Brasil ainda tem uma lacuna na ovinocultura, que é a produção de ovino como, entre aspas, animal de estimação. Então eu, eu produzo lá, tenho diversas atividades na minha fazenda, mas eu ah, vou comprar uns ovinos e deixar lá, um dia eu vendo, E fica lá, uhum. a pasto, sem muitos cuidados. Então, devido a esse fator, a nossa produção de ovino não é a das mais altas, mas a gente continua em expansão com a ovinocultura no Brasil todo.
0: Sim, e na ovinocultura, ou seja, é, é, na criação de um rebanho ovino a alimentação, ela representa quanto, assim, de toda uma, uma instalação, vamos dizer assim? Eu não sei se eu me fiz entender nessa pergunta. Ou seja, é caro? A alimentação seria uma, um dos produtos mais caros na criação desses ovinos? A ração hoje é cara?
1: Eu diria que a alimentação, a alimentação, ela é cara, assim como para produzir qualquer outro animal, sendo que seus, o gasto, com, o maior gasto, para a produção de um rebanho, seja ele de bovino, ovino, caprino, hoje é alimentação. Então, cerca de 70% dos gastos para a produção daquele rebanho estão relacionados com a alimentação. Mas isso porque a gente utiliza muito milho e soja. Eu estou dizendo uhum. com alimentação, quando esses animais estão em semi-confinamento ou confinamento, que é certo. muito utilizado milho e, soja, e farelo de soja. São dois produtos de valor agregado bem alto.
0: Bom, então, é, subentende-se que o seu subproduto, vamos dizer assim, essa ração que vocês estão desenvolvendo aí, elas podem baratear esse processo. Porque você Pode já ser... usou em alguns ovinos, né? E os resultados foram satisfatórios, tanto no animal quanto economicamente falando?
1: Eu apenas conseguir, devido ao tempo, avaliar só do... em fornecer para os animais uma ração, apenas sim. uma formulação, mas com essa gama de subprodutos que a gente avaliou, dá para brincar de formular diversas rações com diferentes quantidades de diferentes subprodutos, uma combinação de diversos subprodutos. E, e uhum. isso sim, em relação à ração normal, com certeza diminui o custo, Porém, eu não sei te dizer numericamente que eu não consegui devido a tempo também fazer essa análise econômica. Mas os subprodutos eles possuem um valor menos agregado. Eu forneci essa ração aos ovinos. Então eu tinha dois grupos. Um grupo que eu fornecia apenas a ração, a ração convencional, a base de milho e soja. E um grupo que eu fornecia a ração... A base de, de subprodutos, que foi o resíduo de feijão mais a casca de soja. O consumo desses animais foi muito similar, praticamente não houve diferença. Ou seja,
0: uhum.
1: esses subprodutos são palatáveis. O animal ele gostou de consumir aquilo.
0: Uhum.
1: E em relação ao ganho de peso, eles engordaram basicamente a mesma coisa. Então, quer dizer que os nutrientes ah, que, que tem nesses subprodutos, eles foram, sim, aproveitados pelo animal. Foram transformados em carne.
0: Legal, Beatriz. Bom, e você pretende dar continuidade a essa pesquisa no seu doutorado? Porque o seu estudo foi de mestrado, correto? Isso. Você pretende continuar nesse mesmo tema?
1: Bom, eu já estou já no doutorado agora, só que eu Não. foquei mais na minha pesquisa de doutorado, sobre a parte ambiental, as emissões de gases de efeito estufa. Então, não ah, tanto aos subprodutos. Mas esse, esse projeto, ele não, ele não morreu. A gente tem todas as amostras aqui e pretendemos dar continuidade a ele. Por exemplo, formulando outros tipos de, 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 de rações com diferentes subprodutos.
0: Tá ah, legal, Beatriz. Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigado, foi um prazer.
0: Ok, pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. E quinta-feira que vem tem mais. Até lá. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.